0: Un día, un hombre se levantó con un fuerte dolor de cabeza. Cuando fue al hospital, se dio cuenta que tenía una bala en la cabeza. Gracias a esto, descubrieron que su esposa le disparó en la noche mientras dormía. Bienvenidos a Para Podcast en serie. Disfrútenlo. Y si no, chinguen a su...
1: ¿Quieren podcast?
0: Confi, confí, 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 Podcast, podcast,
1: <risa> podcast. ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos nuevamente con ustedes en su podcast favorito, para podcast en serio. Con,
0: con la región 4 de Dal Ramones, este como siempre, pues aquí obviamente me acompaña don Eduardo A.K.A. El Confi, eh, en la región 4 de Dal Ramones. Haz lo tuyo, güey, haz lo tuyo.
1: ¿Quieren podcast? Podcast, <risa> podcast, podcast. Ay, ah, ay, ay, amiguito, ¿te emociona? A
0: ah, huevo, güey, güey, no mames. Imagínate que tuvieras una morra tan tóxica, güey, que te dispara en la cabeza y no te das cuenta por lo, lo peor de todo es que no te mata, güey, te da dolor de cabeza. <risa> y we, vas está, al hospital, estás eh, de acuerdo que eso. Y te dicen, oiga, tiene una bala en la cabeza, güey. <risa>
1: Y ya llegas y tú bien sacado de pedo... Oye mi amor, ¿de casualidad no tienes una pinche pistola aquí abajo de las cobijas? Hija
0: de tu algo puta por el madre... Estilo.
1: <risa> Ay Dios mío...
0: No mames güey, qué pindijada... ¿Cómo estás el día de hoy amigo? ¿Cómo, cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en estos días? ¿Qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo te va la vida?
1: Me encuentro bastante bien amiguito el día de hoy... El día de hoy me, me he encontrado relajado... Hace, hace un ratito, güey, me encontraba en el trono, güey, haciendo mis necesidades fisiológicas, güey. Fue, fue delicioso, güey.
0: Eh, sí, cagar, cagar es delicioso, güey, cagar. O sea, no Obviamente. por el olor en sí mismo, pero por el acto en sí de liberar de tirar ah, el Ah, yo abro la
1: ventana, güey. Y tirar la trucha, güey,
0: es, es, es algo muy cool, güey. Con, con, liberar a Willy, güey, aventar una piedra, un lodo, güey. No sé, güey. Yo
1: por lo general suelo llenar papeles, güey. <ríe> güey,
0: una vez le dije eso
1: a una amiga. <ríe> y le dije, me dice,
0: ¿qué estás haciendo? Y le digo, estoy llenando unos papeles. Y me dice, ¿de qué, amigos? <ríe> y le mando una foto de mí sentado, güey, en, en el baño. Y te digo, ¡de mierda! <ríe> ¡Oh, Dios mío! No mames, fue genial. Y luego... A la... La gente no conoce a la gordita, güey. A la Gaby. Un día. Ah, Simón, a la Gaby, También le dije lo mismo. Le estoy llenando los papeles y me dije de mierda. Y yo sí.
1: Ah, es que esa Gaby es más vato que... Es no, más vato que
0: nosotros, güey. No mames, güey. y Luego le di... Me dice, es que yo también digo eso. Y yo no mames. <risa> Diablo, señorita. Ah, demonios. Este, obviamente, la gente que está escuchando no necesita contexto para esto, güey. Porque, pues, es, es el contexto ahí está, güey. Está implícito en, en el desmadre. Pero, pues, sinceramente, <risa> se pasó de verga, güey. Y luego me manda un sticker que decía. Regreso en un minuto, estoy haciendo popo.
1: Ah, se está bien verga, mi amor. Pásamelo a mí, güey. ¿No tienes uno que diga media hora, güey? Media hora, güey.
0: Tú cagas en media hora. Ay, no, Jesucristo, güey. Yo también me he ah. media hora cagando, güey.
1: Es que, güey, te pone... Es que, de hecho, no te has dado cuenta que cuando estás en el baño, güey, es cuando más te concentras, güey. Créeme, güey. Hay videojuegos, güey, que... Cuando los juego en el baño, güey, llego a mis mejores puntuaciones, cabrón.
0: Eres un pendejo, güey. <ríe> <ríe> es que si te estás en un modo zen donde estás meditando, güey, estás este, hablando de estas cosas y... Sí, 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 meditas sí. y los chachalacos, güey, eso es otro pedo. <risa> los
1: chachalacos, güey, eso es otro pedo, ¿no? Pues mira, amiguito. ¿Cómo estarán los chachalacos el día de hoy? Yo creo que estarán
0: bien, están escuchando el podcast, la gente, los chachalacos están muy bien, están chidos, están cool, están escuchando el podcast. Si tú eres de las primeras personas a escuchar esto, pues te mandamos un muy cálido beso en el pollo yo, ahí mero, directito.
1: Ah, ah cabrón, no, yo paso sin ver, amigo. ¿Sabes de qué vamos a
0: hablar el día de hoy, amiguitos? ¿Sabes de después de tanta pendejada? Yo creo que ya no tenemos que hacer tan largo el puto intro. Pero, porque en primera, este, pues está divertido el cotorreo y todo. Pero en segunda, es porque el caso de hoy está un poco, un poco como, como, como largo, ¿no? Como un poco muy alargado.
1: Así como yo que vivo lejos.
0: Ay, cálmate, pinche vato, güey. Pero bueno, te oh. puedo creer un poquito porque ya llevas casi dos años este, de relación, eh, entonces te no, puedo no, creer. No,
1: no. tres y medio, amiguito, tres y medio.
0: Amiguito. Ah, ya, ya tres y medio, entonces sí te creo, sí, sí te creo, te creo este, un poco que vivas lejos. Para gente que no entienda, ah, vayan a investigarlo a Google porque qué inocente. Si tú no entiendes de qué estamos hablando, creo que este no es tu podcast, eres muy inocente.
1: <risa> 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 Ay, Dios mío. Pero bueno, yo te iba a hacer la misma pregunta. ¿Sabes de qué vamos a hablar el día de hoy, no, güey? No, pues sí,
0: pendejo, yo hice el guión bato <risa>
1: Güey, pero yo tenía el
0: tema, cabrón. Exactamente, debo aclarar que el día de hoy el tema lo sugirió el buen amigo Confi. De hecho, también teníamos habl planeado hablar del experimento de Filadelfia. Pero la verdad es que como que no me llamó la atención mucho, güey. Como que juegan con viajes en el tiempo y todos esos desmadres. Y la neta, yo por ahí no paso. Porque pues la verdad es que no es que los viajes en el tiempo sean algo complicado. Simplemente... Creo que el tema no da como para a un, un misterio tan grande digno de ser mencionado en este podcast, pero el día de hoy estaríamos hablando de Joseph Mengele, acá el ángel de la muerte, güey. ¿Tú conoces a este vato, güey? ¿Sabes algo de él? Debo decir que es mucha información. Hay muchas palabras raras en alemán... ...que yo no sé cómo puta madre pronunciar. Así que desde ya les digo que no me exijan ...porque apenas ya sé hablar español. No mamen. Entonces, eh, seleccioné lo más importante que yo creí... ...lo más destacado que yo pensé dentro de este güey... De este ...porque tiene mucha mierda, güey. Tiene mierda como para cagar en, no sé, güey, seis horas... Entonces, este pedo está jodido. Si alguna de las personas que nos está escuchando, está escuchando mientras está cagando, me gustaría que me lo hicieran saber. Es algo que también me da curiosidad. No tiene nada que ver con el tema, pero de igual forma, como cuando alguna vez dijimos que si alguien está escuchando el podcast mientras hace el delicioso, eh, también quisiera saber si alguien nos escucha mientras está cagando. En algún momento, tú persona que estás cagando, espero que salga bien todo. Pero vamos a hablar del ángel de la muerte, Joseph Mengele, güey. Como te decía, ¿sabes algo de este güey?
1: Pues en sí fue considerado o es considerado hasta el día de hoy... ...uno de los mayores criminales en contra de la vida... ...en base a... ...bueno, no les hemos dado un contexto general... solo les hemos dicho de quién es... ...pero cabe aclarar que esta persona fue un médico... ...un médico en los campos de concentración de Auschwitz... ...en la Segunda Guerra Mundial.
0: Exactamente, de hecho mira, partiendo desde lo que es su apodo Ángel de la Muerte... Josef Mengele es uno de los hombres más infames dentro de la infame historia del de tercer Reich. O sea, se supone que son experimentos de eh, experimentos güey, científicos que ineludiblemente se asocian con las mayores fábricas de muerte de la historia. Obviamente, como tú lo mencionaste en el campo de, de Concentración de Auschwitz, que me sorprende que lo hayas pronunciado bien para tu nivel de dialecto y cultura. <ríe> y ob ah. obviamente, pues ahorita les vamos a contar qué pedo, güey. Mira, resumiendo muchas cosas, Josef Mengele nació en 1911 en Gunzburg, Alemania, güey. Obviamente este güey se tituló de un doctorado en filosofía y en la especialidad de antropología, antes de hacerlo de medicina, güey. Obviamente otro doctorado en medicina. Su mentor se supone que fue Otmar Freiher en un Bersocher no sé cómo se pronuncia eso y un teórico se supone que es un teórico de, de la superioridad racial y esas mamadas, güey. Obviamente pues tú sabes que en esa época el tema del racismo y la superioridad de razas, güey, era muy marcado, güey. Aunque no entendían que la gente negra sigue y seguirá siendo siempre la raza superior por encima de todo, güey. Algunos tenemos la fortuna de ser morenos, güey, y tener como que esta poquito de esta superioridad es como ser semidioses, güey. Pero definitivamente siempre la raza negra, güey, siempre va a ser superior en todo, güey, en todo. Pero ellos simplemente por creer que eran güeros altos y guapos, pues eran la raza superior. Creo que eso es algo que ha venido marcando mucho de la historia, güey, hasta algunas partes hoy día, ¿no?
1: Pues él en sí buscaba lo que era la raza aria perfecta y gracias a, este, a esta maldita obsesión que tenía, prácticamente se dedicó a no solo experimentar con... bueno... En este caso, más adelante les explicamos, pero experimentar con familias enteras, güey, en las cuales las torturaba, güey. Y él pensaba que haciendo combinaciones, inclusive de diferentes partes del cuerpo de estas personas, podía llegar a crear la raza aria perfecta, ya que él, él sentía que como tal, pues era, ¿cómo decirlo?, él había venido al mundo para crear esto. Sí, de no, hecho, estaba una, jugando una... como a Ajá. ser
0: Dios. De hecho, de hecho prácticamente en lo que es en 1938, güey, este güey recibió un doctorado en medicina genética. Y fue aceptado en la SS, güey. Obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, Mengele eh, participó como médico de la guerra este, en Waffen SS. En Frente Oriental Europeo, güey, donde este se supone que fue herido, güey, en este lugar. Y por su participación en la guerra y demás fue concentrado con la... Eh, perdón, condecorado con la cruz de hierro, güey. Esto pues obviamente es algo como muy verguísima. Y ya sabes, ¿no? De esas medallas que dan de guerra.
1: Pues, pues es que en sí, él el primero, el primero comenzó como un soldado, güey. Porque tenía que hacer su servicio. Simplemente... Eh... Mientras, mientras desarrollaba su servicio, prácticamente en el frente de lo que era la guerra, logró obtener ciertos condecoraciones, como lo era, en este caso lo dices, la estrella de hierro, que era uno de los grados más... Bueno, una de las medallas con una condecoración más alta, güey, que solo se le daba a ciertas personas.
0: Sí, así es. O sea, obviamente es como... La máxima este condecoración ¿no? de, de lo que viene siendo pues la guerra, ¿no? Ya sabes que a los héroes de guerra usualmente les dan medallas y reconocimientos, y era como el máximo, era el epítome de las medallas. Pero mira, te voy a decir, antes de empezar con toda la mierda de este muchacho, la vamos a ir desenmarañando de a poquito. Te voy a decir, güey, que este pendejo, güey, llegó al campo de concentración en Auschwitz el 30 de mayo de 1943. Y él realizó crímenes, experimentos que, obviamente, especialmente con niños gemelos, judíos, gitanos. Y el propio Mengele se ofreció como voluntario para ser un médico en campos de concentración. Y se estima, güey, que más de un millón de personas murieron en Auschwitz. Y obviamente este güey se supone que escapó a Sudamérica en el 49. En el 56 viajé a Europa de visita. Y en el 59 obtuvo la ciudadanía de Paraguayana. Este, eh, y en el 61 se mudó a Brasil. ...y en febrero del 79... ...se supone que se murió... ...o en un accidente, obviamente... ...se lo llevó la chingada... ...se supone que en Sao Paulo, güey... ...este... ...pero... ...eso es como un resumen de todos los temas... ...que vamos a tocar el día de hoy... ...un poquito de toda su mierda, güey... ...y iniciando con esto, güey... Eh, ...pues este güey nació en el 16 de marzo... ...del 1911... ...en la ciudad de Brava de... Gunzburg, en Alemania... El futuro Ángel de la Muerte eh, es el mayor de tres hijos de familia acomodada, obviamente pues gente con dinero, es como se suele decir aquí en México, familia acomodada. Eh, y su padre era el dueño de la Mengele Agartechik, posteriormente se llamaba Carmengele Izone. Eh, una empresa de maquinaria agrícola que llevó como el apellido Mengele hasta la compra de 2010 este por una firma holandesa. Estos son detallitos más de su vida. Pero de acuerdo con Jorge Camaraza, un escritor del asesor del centro de Simón, eh, se supone que esta institución es una dedicada a la memoria del holocausto y, a, y acredita por la UNESCO, un, un contexto de que Mengele era uno de los este. Antisem, antisemitismo, güey. Que ganaba el impulso de, con, de conceptos. Conceptos, perdón. De la ciencia y raza. Higiene social. Herencia. Este. O sea, muchas mierdas, ¿no? Política y medicina. Obviamente, este güey, extendiendo más allá de los Límites Morales. Académicos. Eh, y, pues, obviamente. Permitidos por la lógica humana, ¿no? Pero. Eh, pues obviamente sabemos que este güey estudió antropología, física y medicina. Obviamente este güey es uno de los güeyes más importantes de esta mamada, que la verdad es que sinceramente yo consideré que esto sí es importante, por supuesto, pero no creo que sea muy relevante mencionar el tema de por qué estudió filosofía, medicina y estas mamadas, porque pues la verdad es que su mierda es de la medicina genética, güey, no... No de la filosofía y demás, aunque sí seguro tenía una creencia muy torcida de lo que era la raza perfecta. ¿O ¿Tú qué opinas?
1: Pues retomando eh, parte de lo que él buscaba, wey, hay muchos experimentos en los que él participó. Ahora sí que no solo se dedicaba como que a crear a la raza aria perfecta, sino que también tenía varios trastornos. Wey. De hecho, varios de sus experimentos, él fue como tal, este, ¿cómo decirlo? Había experimentos en los que él trataba de hacer mejor eh, los diferentes tipos de, de formas de eliminar a los judíos, güey. Porque a es, él hizo experimentos con lo que eran los gases mostaza, güey. Y buscaba la manera en que este, este mismo gas ya no se pudiera curar de las quemaduras que pro, provocaba en estos mismos. Hacía experimentos de inanición con la gente hasta la muerte, güey. Había otra parte donde él, güey, de hecho se decía... ...que estaba tan dañado... ...a pesar de que era un ejemplo para prácticamente... ...todos los médicos jóvenes y todo esto... ...aún así tenía una super reputación de... ...de que prácticamente todo el mundo le tenía miedo güey... ...o le temía o pensaban que estaba ya... ...chiflado. Pues es tenía... que no, no andaban
0: más lejos de lo que era la realidad güey... este güey está Ajá, bien pero... enfermo. Ah,
1: exactamente, de hecho hay... ...no hay un registro... Eh, ...exacto, pero se dice que él... Tenía una colección de ojos humanos. Te preguntarás tal vez por qué ojos humanos. Porque él, de hecho, uno de sus experimentos principales era el... Como tal, para tener la raza aria perfecta, el color de los ojos. No sé si recuerdas que él buscaba que la gente tuviera ojos de color azul. Y realizaba muchos experimentos, güey. Inyectándole a todas las personas que él seleccionaba día con día en los campos de Auschwitz. Eh, ...les inyectaba bastantes químicos en los ojos... ...para ver si podía lograr que cambiaran de color... ...cuando obviamente pues esto no funcionaba... ...y él encontraba a una persona con ojos azules... ...este se encargaba de quitárselos... ...y guardarlos dentro de... ...pues de un frasco güey... ...ahora sí que como... ...no sé cómo decirlo de conservas güey... ...o de conservación por así decirlo... ...los guardaba y los ponía en su oficina... ...prácticamente como su colección privada... ...y se estima que tenía una colección de más de 300 ojos... De color azul y los tenía como si fueran unos trofeos, güey. Prácticamente ahí donde él se encontraba laborando.
0: O sea, estamos hablando de que este güey, aparte del loco, estaba pendejo, güey. Porque, o sea, dentro de todos sus doctorados, ...e inteligencia y lo que quieras, güey, y todos sus títulos. Eh, te das cuenta, güey, de que a la gente que tenía ojos color popó, güey, o sea, ojos como los míos, ojos cafés, <ríe> este <ríe> color popó, güey, vale verga, este, te estás dando cuenta de que le estaba tratando de obligar hasta cierta forma a cambiar la naturaleza de los ojos, y a la gente que sí tenía ojos azules, güey, en lugar de que tratara de reproducirlos para que salieran más gentes con ojos azules, eh, don pendejo se los quitaba, güey, simplemente los trataba de coleccionar ahí, simple y sencillamente para, pues, un trofeo, güey. Está pendejo el güey, o sea, yo considero que está estúpido. Pero, mira, obviamente durante los primeros años, güey, de en la SS, este güey ingresó en el 38, 1938. Se supone que este güey era apodado por sus amigos como Beppo. Y este güey se supone que en esos años contrajo matrimonio con una tal Irene Skoweni. Y su, eso, esa fue su primera esposa. Eh, obviamente en 1940 eh, Mengele fue asimilado por la quinta división de Panzer SS Wiking. En una unidad en, en prácticamente Waffen SS, que era como el brazo militar de la SS, güey. Que obviamente operaba la guerra de forma independiente y esas cosas. Pero se supone que este güey, este, o esta organización, eh, movía las fuerzas armadas de la Alemania nazi, güey. La división Wiking, integrada por muchos voluntarios de en, origen, perdón, neerlandés... Eh, y nórdico, tuvo una actividad este, eu en Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial y fue luego acusada de cometer crímenes y, y campañas y obviamente este, aquí yo encontré algunas fotos güey de hecho esta se titula División Viking durante la Segunda Guerra Mundial estas se supone que son fotos federales de Alemania eh, está este güey en tanques y esas cosillas, así como, pues tú sabes, ¿no? Lo que habitualmente se usa en la guerra. Eh, si puedo, eh, bueno, no, más bien, no si puedo, les voy a compartir las imágenes en la página de Facebook para que vayan y las chequen, porque hay muchas cosas. De hecho, encontré muchos videos eh, como tipo testimonio si lo quieres de alguna forma este que igual forma durante la semana les voy a ir compartiendo en facebook para que vayan y, y estén pendientes de la página así lo vamos a hacer para que vayan y se vayan a, a sumando a la página de facebook les vamos a ofrecer el contenido gráfico de los casos que toquemos y bueno se supone güey que este en 1941 fue movilizado como médico de guerra en la frente oriental europea donde su división combatía con los soviéticos, y ahí fue condecorado con la Cruz de Hierro, como es lo que tocábamos hace un momento de primer grado, y después con la Cruz de Hierro en segundo grado. Estas medallas de guerra se supone que existen desde el siglo XIX y también se supone que fueron utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Se supone que fueron símbolos de heroísmo durante la, las guerras. Y pues evidentemente este güey este se las ganó no eh, por, por sus actos valientes y heroicos para los ojos de esa Alemania nazi. Eh, obviamente Mengele recibió estas conde condecoraciones probablemente por rescatar a soldados que también este, eh, prácticamente fueron heridos en batalla y pues obviamente por esto lo condecoraron imagino que por la valentía y demás de hecho de igual forma hay imágenes de la cruz, de cómo es la cruz de hierro de hecho tiene la esvástica nazi y pues prácticamente ahí está de hecho tiene hasta el año y demás este prácticamente pues como les decía las fotos y las imágenes las van a encontrar en Facebook y bueno mira, antes de, de, de terminar y continuar con lo que es Aswich. As 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 eh, se supone güey que Ajá. de regreso a Alemania Trabajó en una oficina principal de carrera de aislamientos de la SS. Se supone que es un órgano encargado de supervisar la fuerza de raza aria entre los miembros de la SS. Y en su tiempo libre también trabajó en, la, en, la, en el Instituto Kaiserway, en Guelp K-W-I. Se supone que es como las siglas, ¿no? Eh, para la antropología genética humana y eh, Eugenesia, se supone que fue dirigido por su mentor, el, el, el doctor Von Versucher. O Versucher, no sé. Y en abril del 43, güey, el doctor Mengele fue ascendido a capitán de la SS. Y en ese tomó el contexto de que ofreció voluntariamente. Es decir, como un médico de campos de concentración. Ahí es donde fue este voy a ofrecerse de voluntario. Eh, y fue transferido al mayor campo de concentración creado por el tercer Reich. El campo de concentración y que exterminó con Auschwitz. Ubicado en otros pueblos de Polonia. Y pues obviamente invadido por los nazis y esas mamadas. Y ahora estoy seguro que tú te preguntarás qué es Auschwitz. O, o me imagino que tienes idea de qué es lo que es esto, ¿no?
1: Pues el campo de concentración.
0: Así es exactamente. Para la gente que no entienda, el Auschwitz es un campo de concentración. En 1940 fue creado sobre la base de un cuartel abandonado del ejército polaco. Y en este campo de concentración y exterminio estaba dividido en la siguiente forma: se supone que el primer campo se llamaba Auschwitz I. Eh, y en el campo más grande principal como del centro del exterminio como sido como Auschwitz 2. Y Birkeanu y el, es un complejo industrial de Auschwitz 3. Y bueno, era eran los que sumaban alrededor de los 40 campos más. O sea, es un campo grandotote que engloba otros campitos, güey. Eso es lo que es. Obviamente, aquí eran enviados principalmente judíos, gitanos, también testigos de Jehová, homosexuales, prostitutas, discapacitados, eh, obviamente políticos, prisioneros de guerra soviéticos, criminales comunes, entre otros grupos considerados como elementos asociales. Y casi diariamente llegarán miles y miles de prisioneros cargados en vagones para, se supone, vagón, vagones para ganado. Eh, y de estos se seleccionaban a los aptos para el trabajo, quienes eran tatuados con el número de serie. Obviamente les tatuaban un número de serie, güey. Eh, y obviamente este se supone que fue el único campo de concentración que tatuó a sus prisioneros, güey. De igual forma, aquí hay una imagen donde podemos ver a un chingo de gente, prisioneros, gente puta madre, güey. Gente que eran considerada como estos tipos asociales, güey. Estos güeyes que no eran aptos para el trabajo, obviamente ancianos, embarazadas, discapacitados, niños, generalmente se les eh, enviaba directo a las cámaras de Gasway. De acuerdo con el Museo del Memorial Holocausto en los Estados Unidos, se estima que entre 1940 y 1945, la SS y la policía deportaron al complejo de Auschwitz en 1.3 millones de seres humanos que murieron aproximadamente. Y obviamente, este de todos estos 1.3 millones de seres humanos que recibieron, murieron 1.1 millones. O sea, solo 200.000 sobrevivieron, güey. A todo este desmadre de estos muchachones. Hay pinturas también, güey. Este, obviamente, dentro de las cámaras de gases. Obviamente, no son fotos, güey. Son pinturas. Y es gente súper flaca, güey. Gente en los huesos que está literalmente agonizando por... Pues prácticamente estar en esas pinches cámaras de gas, güey. aquí es donde ya empezamos a desenmayar toda la mierda de Auschwitz. Obviamente donde este güey estaba participando. Pero, güey, a todos los güeyes que servían para algo los obligaban a hacer trabajo. Y a los que no servían para nada los mandaban directito a la cámara de gas, directito y sin escalas, güey.
1: Pues es que era parte de lo mismo, ahora sí que, de hecho, este Mengele, güey, como te decía al principio, se dedicaba a seleccionar a las personas que le servían para sus experimentos Si una persona de plano no le funcionaba ni para adelante ni para atrás, güey, no tenía motivos para, ¿cómo decirlo? Para tenerla consigo, ni siquiera le daba motivos para, para dejarla viva
0: Sí, exactamente, o sea, era como, güey, no me sirve para nada, pues bye bye y ahora vamos a entrar al mundo de los experimentos, que yo sé que es de lo que te estás muriendo por estar hablando, güey. Los experimentos en Auschwitz, obviamente tú sabes que, pues, nuestro buen colega Mengele nuestro buen amigo, eh, este pues estaba. Un colega. Este... <risa> este. Es que yo también soy doctor, güey. Ajá. Me dicen el doctor Corazón.
1: Oye este pendejo Gente ya no, le, ya no le hagan caso a este cabrón Miren voy a hacer un podcast nuevo este, ah, Me siguen de este lado Se va a llamar para podcast Sin el pendejo de Mendiola No estaría mal eh,
0: No, no creo que la gente lo escuche Este, Además está, está, este está registrado güey, este, Con derechos de copyright Y te puedo demandar
1: Sí, sí, ya la chingada ahora. Sí, <risa> no, ya no quiero nada la verga.
0: Me voy a poner de niña, güey. Ah, bueno. Voy a decir, ya no quiero nada. Hasta aquí el podcast de hoy.
1: <risa> ah, bueno, entonces vamos a continuar. Nosotros vamos a hablar de los experimentos de Mengele. Como tal, los principales experimentos que él se dedicaba a desarrollar, como yo les decía, venía siendo lo que era, bueno... ...los principales con los que él pensaba que podría generar una raza aria perfecta... ...y de hecho no solamente para eso, sino para torturar también a la gente... ...a él le gustaba de torturar gente... ...hacía experimentos con, con las mismas personas, matándolas de inanición... ...de igual manera, como yo les decía, les inyectaba diferentes sustancias en los ojos... ...y hay registros donde no solo les inyectaba cosas directamente en los ojos sino que también se dedicaba a todo el día a estar buscando la forma más eficaz de matarlos o de hacer sufrir a los judíos. ¿A qué me refiero? Él prácticamente... Todavía hay supervivientes que salieron de Auschwitz. Si, si en algún momento llegaran a ver un testimonio de estos en, tal vez en YouTube o en, alguna, en algún museo, como lo suelen ser, eh, hay testimonios donde dicen que a las personas les inyectaban lo que era gas mostaza directamente en las venas, les inyectaban ácido en ciertas ocasiones, les inyectaban también tifus, les inyectaban sustancias que muchas veces ellos ni siquiera sabían qué era y prácticamente mientras ellos comenzaban a sufrir, Menguele se sentaba a tomar notas para ver en cuál sufrían más o en cuál...
0: ¿Con cuál se morían más ¿En rápido? ¿En cuál ¿no? tardaban
1: menos? Exactamente, tú ya no estabas hablando, cabrón, tú ya te había sido pinche maricón.
0: Ya regresé, güey, ya te perdoné, no te preocupes. Pero sí, güey, o sea, de a hecho tú sabes que ese güey no es el único doctor que, o único médico que estaba ahí o doctor, güey. Eh, obviamente este güey a, a Auschwitz llegó el 30 de mayo del 43, güey. Ahí, ahí fue donde empezó su trayectoria, donde obviamente este güey sería famoso por ser infame. Pero también entre ellos, güey, también había otros médicos iguales de pinches culeros que este cabrón. Eh, pero menos conocidos, obviamente. Este güey es el más culero de todos los culeros, de todos los médicos que estaban ahí, güey. Pero también se dedicaron a experimentar otros doctores eh, con seres humanos. Eh, uno de ellos era el profesor Karl Klauberg, especializado en la esterilización masiva de prisioneros, güey. ...quien bajo sus supuestas pruebas ginecológicas introducía sustancias químicas en sus genitales de las víctimas, güey. O sea, este güey simplemente le introducía sustancias raras a la gente para esterilizarlos. Simplemente llegaba, lo hacía y él decía que tenía pruebas para esterilizarlos, güey. Y evidentemente quedaban estériles y es que algo de eso servía todavía, güey. Y bueno... Obviamente, eh, el primer médico del campamento gitano de Auschwitz, Auschwitz este, fue este Mengele, güey. Y después, entre agosto y diciembre del 44, obtuvo el puesto de jefe de toda esa sección, güey, en Auschwitz. Eh, obviamente, en condición de médico de campo, este güey gozó de ilimitada materia prima para sus experimentos. Y con materia prima... Me refiero a todas y cada una de las personas con las cuales estaba experimentando. Y de verdad, güey, ahí encontré fotos muy fuertes, güey, de niños literalmente casi en los huesos. Y estoy seguro que son niños, güey, son niños varones, hombres, pues, que literalmente en sus genitales... O en sus entrepiernas no tienen absolutamente nada, güey, justamente por este tipo de experimentos que estaban haciendo, güey. Y te estoy diciendo que estoy seguro que son niños porque se les ve en la cara, se les ve en el cuerpo, que son niños, güey, son hombres. Y no tienen absolutamente nada en las entrepiernas, güey. Y esto, sinceramente, no sé si Facebook va a aceptar que se suba, güey. Eh, porque, pues, sinceramente son imágenes muy, muy fuertes, güey. Son son imágenes muy cabronas de ver a niños. O sea, te estoy diciendo niños, literalmente niños, güey. Que fueron víctimas de experimentos de este güey. Y obviamente son fotos reales tomadas eh, en el estudio fotográfico de Auschwitz, güey. Obviamente como también estaba como que toda esta fuente, güey, es el Memorial and Museum de Auschwitz en bueno el, el, el pinche el museo güey prácticamente se llama memorial and museum este y de acuerdo con lo que ya ha citado en, en este pedo desde el principio menguele con todo con todo perdón con 226 gemelos entre 2 y 18 años para hacer lo que quisiera con ellos y obviamente eh, se supone y cito cito a camaraza es, este dice según todos los indicios de Auschwitz fueron seleccionados unos 3000 niños para pruebas genéticas y eso es solamente cerca de 200 estaban vivos cuando en el campo fue liberado el ejército soviético el 27 de enero del 45 wey. y según un escritor filósofo wey, eh, argentino israelí eh, se supone que se llama Gustavo Daniel es un profesor universitario de, de no sé de dónde es ORT dice Uruguay eh, imagino que es en una universidad o algo así. Como dice Universidad ORT, este dice: Y cito, Mengele experimentó en Auschwitz con cerca de 1500 pares de mellizos en los que no sobrevivió ni el 10%. Este autor señala que entre sus experimentos estudo, estuvo literalmente coser a los mellizos para que se desarrollaran como si y a inyección de productos químicos en los ojos para ver si se podían cambiar de color. Es lo que tú estabas mencionando hace un momento, pero literalmente cosía a los, a los mellizos, güey, para ver si se podían hacer hacer si a meses, o sea este güey no sé qué tenía en la cabeza güey, que no sé si eso pudiera lograrse hacer en algún momento güey, de que la piel logre fusionarse con la otra piel de otra persona güey, para lograr hacer un solo ser humano en dos güey o sea, eso sí estará muy cabrón ¿no?
1: Pues yo digo que no se puede güey, o sea en primera tendrías que hacer una cirugía muy muy cabrona y si tan solo para cuando se paran lo, la Bueno, en este caso a los mellizos, güey, que suelen salir eh, unidos o pegados, por así decirlo. Tan solo cuando llegan a, a quererlos separar, güey, es un super pedísimo. ¿Por qué? Porque es algo que hasta el día de hoy todavía les sigue costando trabajo a la gente, güey.
0: De hecho, güey, de hecho, esa wow. es una cirugía muy cabrona, güey. Yo de verdad admiro a mucho a los cirujanos porque tienen una, una habilidad, güey. O sea, tú y yo, güey... Arreglamos computadoras, güey. Tú y yo, tú y yo somos doctores de computadoras. Y es tan sencillo como quitar tornillos y conectar piezas que uno lo hace ver fácil, ¿no? Que a lo mejor también tiene su cierto grado de dificultad y demás, pero güey, literalmente un cirujano te está desconectando piezas, güey, y te está uniendo otras. Y funciona güey, ni siquiera son circuitos integrados que conectar güey, simplemente son órganos, son tejidos que están uniendo, o sea que se unen solos, pero güey hay que saber unir qué con qué. Y recientemente estaba viendo en televisión güey un programa de, pues, justamente de estos casos raros y había unas mellizas güey que nacieron pegadas de la cabeza güey. Y para la cirugía, literalmente, sí no compartían el cerebro, pero tenían el cerebro, una cada quien, un cerebro. Pero estaban unidas tanto el cráneo como el cerebro y separarlas no era una opción. Porque imagínate el pedo que es, sería separar el cerebro de una persona, güey. A lo mejor ponle que si están pegadas de la costilla, del brazo, cualquier cosa. Si a lo mejor no comparten órganos vitales, lo pueden hacer, güey. Y eso es algo muy chingón. Pero del cerebro, güey, o sea, ya nuestra tecnología hoy día no llega a tal grado de poder operar un cerebro para separar un cerebro de otro, güey. Eso es un pedísimo yo sinceramente admiro mucho a los cirujanos por todo eso que hacen, güey. O sea, si tiene oportunidad de ver cualquier programa de cirujanos, eh, incluso hasta el programa este, güey, famosísimo, güey, que, es, que se llama Sala de Emergencias, güey, te encuentras con cada caso y la gente y los doctores tienen el estómago para hacer eso, yo siempre he dicho que yo bien podría, a lo mejor si sí ver a un humano abierto wey, viendo los órganos ahí literalmente, o a lo mejor inclusive podría ser capaz de llegar a yo, este, pues a lo mejor acuchillar a una persona. Que de hecho, en este caso, y una vez... es
1: cuando corroboramos que el pinche enfermo es otro. Una, una vez
0: sí lo hice, güey. Con un güey que me trató de asaltar. <ríe> se llevó su navaja puesta en el hombro. Pero eso es otra historia. Pero yo digo, güey, que yo no tendría el estómago... Oh, para poder operar a una persona, güey. O sea, hay que ser muy cabrón y muy chingón en la vida. Como, como para poder operar y sin que se te muera una persona, güey. Eso es a lo que quería llegar. Ah, ok. Pero mira... Hablando de, de. nuestro buen. Este. Nuestro buen amigo. Joseph Mengele. De este, de este buen Joseph Mengele. Tiene un apellido raro, de hecho. Pero mira, se supone que Kevin Prechner, un autor y editor neerlandés especializado en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Se supone que. Eh, también es colaborador de no sé qué otras pendejadas más. Eh, se supone que dice. Que en la segunda mu guerra mundial Mengele envió a 507 gitanos varones y 528 mujeres a las cámaras de gas porque sospechaba que habían contraído tifoidea y porque esa atrocidad fue concentrado con la cruz al, al mérito debido a, a, a su contribución a la lucha contra las epidemias. Al respecto Mengele, Mengele manifestó en una carta de su esposa que a pesar de que no esté eh, uno, uno o no raro, e incluso a pesar de que ya no poseo condecoraciones superiores, me, con me conmovió el reconocimiento de mi trabajo y de mi devoción. Mi trabajo a veces amenaza a mi propia salud e incluso mi vida. Es por eso que estaba muy agradecido. O sea, lo premiaron, güey, con la cruz al mérito, este por la contribución a la lucha contra las epidemias. Porque según él, creía... Que 507 hombres y 528 mujeres tenían pinche tifoidea, güey, y los mandó directo a la cámara de gas. Nada más por eso, güey, porque él pensaba que tenían tifoidea, güey.
1: De hecho, ese fue parte de uno de sus últimos servicios en el campo de Auschwitz, antes de que perdieran como tal la guerra. Sí, de hecho, justamente es que antes de como... que se dejaran
0: caer los soviéticos en el, el pinche campo de Ajá, concentración. Pero,
1: pero pues obviamente estamos de acuerdo que nada más lo hizo. Como ya prácticamente ya habían perdido la guerra, pues lo hizo nada más para para todavía llevarse a 500 personas entre las patas, si así lo quieres ver. Y ser
0: condecorado al hijo de su puta madre. Todavía se atreve a decir que su trabajo arriesga su vida, güey. ¿En qué momento o en qué sentido? A lo mejor lo arriesga él solito, güey, o lo arriesgaba... Simplemente por no dormir y andar pensando estupideces y como torturar personas, güey. ¿Te das cuenta de cómo hay gente que le dan poder a lo pendejo y lo condecoran por pendejadas como estas, güey? Él creía que esas personas tenían tipo de... Él pensaba, güey. Por eso los mandó a la pinche cámara de gas, este estúpido, güey. O sea, es, es lo mismo que... Yo digo, güey, el poder... ...que le das a la gente mal... ...de la cabeza, güey... ...y es muy peligroso... ...y todavía van y lo premian, güey... ...o sea... ...definitivamente qué bueno... ...que los nazis se los llevó la chingada... ...en cuanto a la guerra, güey... ...y los soviéticos salvaron literalmente... ...al perro mundo, güey... ...o sea... No solo era Hitler, güey, o sea, Hitler era simplemente el líder de todo eso, güey, pero estoy seguro que como este güey había más, había soldados que seguramente les encantaba torturar pueblos, no sé, güey, seguramente había mucha mierda de, de muchas personas dentro de esa pinche organización nazi, güey, pero bueno. Mira, para continuar, Wayne Mengele se supone que dedicó el estudio uh, de los gemelos, la fisiología y la patología del enanismo y las personas con iris diferentes de colores y el origen del tratamiento de la, de la Noma, esta enfermedad que era como generalizada en un campo gitano y, y se desconocía como en Europa y esas mamadas. Pero este, para sus experimentos Mengele utilizaba a niños gitanos y judíos, por orden suya obviamente, que se ejecutaba a los que parecían una noma para realizarles investigaciones de patología. Noma ya acordamos que es una enfermedad, eh, una enfermedad gitana. Y los órganos, como los ojos y las cabezas, completan a muchas de las víctimas, fueron preservados y envados en frascos a diversas instituciones científicas. El Tercer Rage, otro de los campos de concentración dentro de, de Auschwitz. Y Mengele también seleccionaba a los enanos que, y personas con otras características físicas y en sus experimentos, a menudo letales, sometía a estas personas a largos y dolorosos y agotadores exámenes y estos incluían transfusiones de sangre innecesarias, amputaciones sin anestesia, in inoculación de veneno, bacterias o enfermedades a cambio de... Este del color de los ojos como tú lo decías para cambiar artificialmente el color de los ojos y así como también fotografías toma de huellas dactilares y muestra de dientes y mandíbulas en moldes de yeso y una vez terminadas dichas pruebas mataba a muchas de sus víctimas por inyección de fenol para pasar al análisis comparativo de sus órganos en una autopsia güey
1: de hecho, güey, eh, no sé si, si, habías, si habías leído también Que él, sol, él no solía solo realizar autopsias a lo que eran los muertos como debería, de, como debería de ser en este caso Sino que él se encargaba de realizar autopsias en tres momentos diferentes Que uno era cuando ya estaban muertos El segundo era cuando los drogaba Como tú dices que les inyectaba fenol, güey Pues obviamente la muerte no era instantánea y mientras iban prácticamente perdiendo el ¿cómo decirlo? pues el conocimiento, los, los iba los iba desollando vivos aún y la otra parte es que los desollaba y empezaba a ver cómo reaccionaba su cuerpo, cómo funcionaban sus órganos mientras estaban vivos, conscientes y solamente estaban atados y pues obviamente después de esto los pues prácticamente la gente moría, ¿no?
0: Pues sí, güey, literalmente súper sufriendo de todo su puto desmadre. O sea, literalmente estaba descuartizando personas vivas, güey. Este, Aunque sí, sería acepto que sería muy interesante ver cómo trabajan los órganos. Pero no a costa de una vida de una persona, güey. Y yo estoy seguro y sé que he dicho muchas veces en el podcast que tenía que yo sobrepongo la vida de un animal sobre la de un humano, güey. Pero no para las manos de este pendejo, güey, o sea, hay, hay casos y hay situaciones también, o sea, hay situaciones en las que dices, bueno, pues igual y no está mal que, que estén torturando a un humano, güey, o sea, se puede interpretar un doble moral, pero hay situaciones muy específicas donde, pues este güey está abusando del poder que tiene. Y bueno, ajá échale, échale, tú, tú date, güey, pero, pero es que
1: ¿cuál poder, cabrón? ¿Cuál poder, güey? Güey, o sea, el poder que le daba... Su, su, pues sí, güey, pero hasta sus superiores hay... hay este ¿Cómo se llama? Después de que todo esto se desclasificó, güey, decían que ellos ya no podían ponerle un alto porque ese mismo güey tenía este... Bueno, no encontraban la forma en cómo ponerle un alto, güey, o sea, ya ellos ya ni siquiera lo... A pesar de que lo consideraban todavía un gran médico o un gran científico que les dio supuestamente un gran avance en cuanto al desenmarañar los misterios de la vida y la creación de una raza aria perfecta, güey, eh, hay, hay desclasificaciones donde ya decían que ellos ya no sabían qué hacer con él, güey, porque ya no sabían qué hacer literalmente con ese cabrón. Inclusive... Eh, no solamente cuando seleccionaba a las personas para los experimentos, güey, ya sabían que ya habían valido verga, sino que días antes, güey, también él y otro compañero de trabajo, si así lo quieres ver, se encargaban de seleccionar lo que eran, pues, a las chicas más bonitas, güey, que llegaban a los campos de concentración, y de estas, güey, pues, las entretenían toda la noche... Obviamente, pues, si no entienden, ya sabrán, vayan a buscarlo a Google, cómo entretener a una mujer en la noche. Pero bueno, el chiste es que después de que las entretenían, güey, en la mañana siguiente al amanecer, güey, pues prácticamente ya no les servían de nada. Y simplemente lo que hacía era ponerles un tiro en la cabeza enfrente de cualquier persona que estuviera ahí con ellos, güey. Y de hecho, pues, como tal, así también se deshacía de estas personas, güey. Prácticamente en la noche disfrutaba de ellas Y en la mañana siguiente Pues como los consideraba Inferiores, simplemente les pegaba un tiro En la cabeza a media explanada Con su pistola güey, con su revólver
0: yo, yo digo Y aquí que en este caso güey El güey tenía una cosa muy pequeñita güey y simplemente para que no corrieran los rumores, güey, por eso mataba a las, a las mujeres con las que él estaba, güey. Porque, o sea, este güey o es pendejo, güey, o, o, o es pendejo, güey. Es que no hay manera de que seas así. O sea, simple y sencillamente tan sencillo como vas, este, disfrutas de una noche, güey. Que, ojo, aclaro, gente que está escuchando, tiene que ser consensuado, no es a huevo, no mamen. Este. No. No he es escuchado. Este güey no sabía como del placer de repetir. Entonces yo siento que. A lo mejor ahí tenía un pequeño problema psicológico, güey. Y por eso las mataba. Para que no se corriera el rumor de. de pues de que el güey nomás. No, no podía ser un gran médico, pero no valía verga para ese pedo, güey. Para el frutifantástico. O sea. Yo siento que era eso, güey. O sea, sí estaba loco, pero yo siento que un, un secreto muy grande. Eh, al mismo tiempo muy pequeño guardaba güey o sea el secreto más grande es de su cosa pequeña a eso me refiero ah bueno pero mira güey
1: eso, 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 es algo, eso es, es, que eso es algo que no sabremos y la verdad es que no, no creo que valga la pena indagar en esta. En esta de,
0: cosa. de hecho, pues no creo que nadie sepa, güey. O sea, nadie va a saber ese pedo, güey. Nadie, güey, no hay manera, güey. Ni viajando en el tiempo, güey. Capaz de que te agarre y te, te mete en una cámara de gas o te haces esclavo, güey. <ríe> Pero mira, güey, dejándonos de pendejadas, al mismo tiempo Mengele podía ser aparentemente amistoso con los niños, güey. Era, tenía un lado amable, le llevaba dulces, juguetes, podía jugar con ellos, incluso presentarse como el tío Mengele. Eh, se supone que el caso de los Optis, una familia de enanos judeo-romanos, rumanos, perdón, eh, dedicada al entretenimiento y a la compañía de Lilliputs. Este. Tú sabes a qué se refiere con Lilliput y demás Es particular y a pesar de, los, de padecer los atroces experimentos Mengele llevaron una como relación relativamente cercana con él Y sobrevivieron, güey, incluso Mengele llevó a salvarlos de la cámara de gas En palabras de Perla Optis, este, la menor de la familia Decía, y cito Escuchamos una voz enojada desde afuera. ¿Dónde está mi familia de nanos? La puerta se abrió y vimos al Dr. Mengele parado allí. Él ordenó que nos llevaran y derramó agua fría sobre nosotros para revivirnos. O sea, este güey aparentemente tenía como que ese lado amable y una familia de nanos favorita porque simplemente le parecían muy divertidos. Y hasta cierto punto yo creo que estos, esta familia encontró la manera de sobrevivir ante este güey este porque, de hecho, la foto también se las voy a compartir en Facebook. Ya les dije, a lo largo de la semana se va a compartir eso en Facebook. Eh, para ver esto, güey, este pedo de lo que viene siendo la, la familia, güey. O sea, sobrevivieron gracias a que yo creo que... ...vieron la manera de cómo... ...sobrevivir y cómo tener contento... A ...este cabrón, por eso llegó güey... ...a salvarlos... ...pero,
1: pero es, que, es que en sí él no los conservaba... ...porque les cayeran muy bien güey... ...él estaba tan fascinado con los defectos genéticos... ...de toda la gente güey... ...que pues prácticamente para él eran... ...cómo decirlo, como un pinche... ...un pinche trofeo... ...el santo grial encontrado entre... ...entre en ese caso lo que él pensaba... ...que era la mierda, los judíos güey... Ahora sí que para él eran lo puta, güey. Lo más, más top, güey. ¿Por qué? Porque él encontraba gemelos. Sí, eran pero cosas encontrar poco comunes. Pero personas ¿no? enanas. Exactamente eran poco comunes.
0: Sí, güey. O sea, hasta cierto punto está bien. Bueno, no es que esté bien, güey. Pero es lo que te digo. O sea, ellos encontraron la manera de sobrevivir ante este pendejo, güey. Y mira, a pesar de los crímenes de Mengele, Perla Optis también declaró en el documental de Live Perla. Quería, y cito. Quería investigar y encontró a toda una familia y por eso sobrevivimos. No puedo decir nada malo de él. Cuando leí en el periódico que había muerto, lloré. Te estoy diciendo la verdad. Mengele hizo una película en que estábamos completamente desnudos y siempre decía detrás de siete montañas tengo siete enanos». Eh, otro testimonio de Miklos, no voy a intentar ni siquiera su apellido, se supone que es un médico húngaro judío forzado a servir a Mengele como ayudante, quien narró lo siguiente, cito, este mismo médico criminal pasó largas horas a mi lado, ya sea en su microscopio, sus hornos desinfectantes y sus tubos de ensayo o de pie con igual paciencia cercana a la mesa de disección, su bata llena de sangre y sus manos ...ensangrentadas, examinando... ...y experimentando como si estuviera poseído... Eh, ...obviamente... ...estas son cosas que este güey hacía... ...y directamente... ...declararon algunas personas que... ...si... ...podríamos llegar a considerar que... ...podría tener un lado amable... ...si lo quieres ver de alguna forma... ...no sé ni siquiera cómo mencionarlo güey... ...porque... Aparentemente trataba bien a algunas personas Pero como tú lo decías Muy probablemente sea por eso Porque era estaba fascinado con las, las deformidades a lo, a lo mejor
1: no amable, güey o... Sino dócil, ¿no? No sé cómo decirlo
0: También, ya sea por, por deformidades de alguna persona Por características muy eh, muy especiales Como las personas este, enanas, güey este, prácticamente por eso, güey No podremos a lo mejor dilucidar o saber por qué Pero pues simplemente Güey, y la familia de Nanitos Lo querían mucho, güey, y hasta la morra esta Que estaba declarando chilló cuando se murió, güey O sea, lo querían mucho pues, al vato, güey
1: Pues es que ya no es Es que, es que ahí, ahí entra lo que Vendría siendo, no sé si tú, tú topas el, el síndrome de Estocolmo Güey, que es cuando te enamoras de tu propio Captor, güey ...o de tu propio secuestrador en este caso, güey... ...para mí que eso fue lo que le pasó a esta familia, güey... ...al final del día terminaron con el pinche síndrome de Estocolmo, güey... ...de que ya no sabían qué verga hacer, güey... ...y pues prácticamente se los cargó la chingada... ...mentalmente, güey... ...o sea, esas personas ya no quedaron bien, güey... ...al final de cuentas ese güey logró su cometido... ...que fue, pues, chingar gente, güey, al final del día.
0: Sí, güey, la realidad es que sí... ...y, y a ver, espérate antes... Si había escuchado del síndrome de Estocolmo, escuché el término, no sabía de qué se trataba, pero ¿me estás diciendo que la bella y la bestia es porque bella sufrió de este síndrome de Estocolmo, güey? ¿Es lo que me estás diciendo?
1: Ándale, exactamente. Podría, podríamos decir que es un claro ejemplo de lo que es el, sindro, el, el síndrome de Estocolmo, güey, que es esto cuando te enamoras de tu captor, güey. Y pues sí, prácticamente es esto. De hecho, hay muchas cosas también de las películas de Disney, güey, que algún día tal vez toquemos ese tema, güey. Sí, muchas teorías tienen... conspirativas,
0: güey. Sí, se supone que tienen cuentos muy oscuros y la chingada, ¿no? Un, Ajá, una realidad pero, oscura prácticamente... detrás de los cuentos.
1: Ajá, exactamente. Pero es este. Pues esto, de hecho, eh, como tal, la definición de síndrome de Estocolmo es la siguiente: que es un trastorno psicológico temporal. Que aparece en la persona que ha sido secuestrada Y consiste en mostrarse, en mostrarse comprensivo y benevolente Con la que conducta de los secuestradores E identificarse con las ideas del mismo Ya sea durante el secuestro o después de ser liberado ¿Qué quiere decir en, en palabras más barrio, más normales, güey? Que prácticamente cuando ya te secuestraron Y ya te hiciste a la idea de que estás secuestrado, güey Tu cabeza empieza a llenarse de mierda ...y tú estás de acuerdo con... ...ah, me secuestraron, pues está chido, estoy bien... ...estoy más seguro con ellos... ...y aún así, ya cuando te liberan, güey... ...pues esta misma persona se siente insegura... güey ...se siente sola, güey... ...se siente abandonada, ¿por qué? Y es por eso que deciden quedarse con sus captores... ...prácticamente sería como que el resumen... ...del síndrome de Estocolmo.
0: Yo, yo creo que si en algún momento... ...fuera secuestrado, oj que, ojalá que no... ...que para empezar, pues no es como que yo sea... ...tan importante como para que alguien... Anime, se anima a secuestrarme, güey, es como ¿pa' qué, güey? O sea, ¿qué, qué, qué, qué vas a tratar de buscar o obtener, güey? Yo mismo le he dicho a mi familia si en algún momento yo tengo una enfermedad ya terminal de que me esté llevando la chingada o ven que voy a generar muchos pedos para la familia, mátenme a la verga ya, que pinche inyección a la chingada y se evitan muchos pedos. Yo, yo, yo siento que si en algún momento llegara a ser secuestrado, güey, yo, yo siento que me haría compa de los güeyes que están secuestrando, güey. Es como de, güey, no te van a dar el varo que quieres, güey. Mátame o vamos a jugar ajedrez Un Free Fire, algo, güey. <ríe> un Free Fire, güey. ¿Qué son esas mamadas? Pero mira, ya estamos llegando al punto final de lo que viene siendo esto. Porque te digo que hay un chingo de información, güey. Y tú mismo me enseñaste un video de una hora, güey. Donde relataba a pie de lectura, güey una hora continua de pura información de este cabrón, güey, te digo insisto, yo simplemente rescaté lo más eh, puntual, lo más este que yo creí relevante Ahora te voy a hablar de lo que es su escape y evasión de lo que viene siendo la justicia, güey. La, sí, la, la mano del, de los jueces, güey. Se supone que este güey huyó de Auschwitz en el 45, el 17 de enero. Estos son 10 días antes de que llegaran los soviéticos a liberar el campo, güey. De acuerdo con la enciclopedia del Holocausto, pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gruz Rusen en Polonia hasta su evacuación. Luego se dirigió al oeste disfrazado de un simple oficial, donde fue capturado por las tropas norteamericanas que tuvieron, eh, que lo tuvieron bajo custodia antes de liberarlo, sin saber que ya figuraba en una lista de criminales de guerra.
1: Ah, 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 ah. pero pero cabe aclarar, güey, que no, no iba a no iba disfrazado de oficial. Él iba disfrazado de un soldado, güey. Hay hay este, ¿cómo se dice? Hay un testimonio supuestamente de un relato que dice lo siguiente, que dice que él cuando se enteró de que bueno, que ya se los había cargado de la verga, decidió enterrar su bueno, su en este caso su uniforme de doctor, de enfermero del puto rango que tuviera en ese entonces, decidió enterrarlo, güey, y rápidamente fue a lo que eran este ...pues las barracas de los soldados, güey... ...dentro de los campos de concentración... ...y tomó uno de estos, de estos uniformes... ...de estos mismos, ¿esto para qué? Para que cuando tú dices que como... ...para que cuando lo capturaran... ...pues hiciera pasar simplemente por un soldado... ...y hay un dato curioso del por qué... ...él logró escapar... ...y logró este... ...¿cómo decirlo? Terminó libre... ...sin que... ...sin, sin ninguna repercusión a lo largo de la historia... ...si lo quieres ver desde este punto... Esto tiene que ver con un tatuaje.
0: Sí, del, del grupo sanguíneo, güey. De hecho, también hay un videito que también les voy a dejar ahí en, en Facebook. Eh, un videito sobre lo del tatuaje del grupo sanguíneo. Es, eso es justamente lo que seguía, güey. Síguele, síguele, güey, síguele.
1: Ah, bueno, bueno. Este, bueno, eh, que, que cabe aclarar que se supone que todos los que sirvieron en la SS, que como tal eh, aún no hemos dicho ni siquiera qué es la pinche, la pinche SS, la palabra está un poco un poco rara, es Schutzstaffel eh, algo así como la full de Füld de Lluvia de Hamburguesas, parecido, ¿no? Pero bueno, <risa> es una organización militar, fue una organización militar, policial, política y penitenciaria, que, es, que fue prácticamente el servicio de Adolf Hitler y el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Ya aclarando lo que era la SS, esta misma asociación, prácticamente para marcar a todos sus sus integrantes de alto rango de cualquier rango en general se encargaban de ponerle un tatuaje de lo que era el grupo sanguíneo en lugar de ponerles como tal a los prisioneros que les ponían el código de, del número de serie de prisionero que eran a ellos les ponían un número con el grupo sanguíneo para saber que eran arios puros, si así lo quieres ver y bueno, gracias a este tatuaje que él, no existe en este sí no existe ningún registro de por qué este, el Joseph Mengele no lo tenía, ya que prácticamente es la única persona que se conoce que no tenía este tatuaje este tatuaje obviamente pues como lo es en la actualidad cuando uno ve a una persona con un tatuaje y lo llega a ver después, pues lo identifica rápidamente, a pesar de esto como él iba disfrazado de soldado y los, los mismos, eh, cómo decirlo los mismos capturadores eh, norteamericanos se dedicaron a investigar a detalle pues tuvo que ver bastante porque él obviamente su, su apariencia era otra y otro factor que lo ayudó bastante fue que en base a que el gobierno norteamericano ordenó no tener prisioneros porque iba obviamente en contra de pues otra vez era un crimen contra la humanidad si así lo quisieran ver
0: no, aparte hay que alimentar a los prisioneros y es un, un pérdida de recursos, güey. Es, es exactamente,
1: carísimo. exactamente, pero principalmente fue como que no querían repetir lo mismo teniendo prisioneros a todos los pinches soldados, güey, porque pues obviamente estamos de acuerdo que no eran como 100 soldados, sino que eran también miles y cientos de miles de soldados los cuales capturaron. En este caso, a todos estos soldados llegó la orden, por así decirlo, de lo que fue el, el mando superior estadounidense y de igual manera lo que era pues parte de las Naciones Unidas. Que no podía haber prisioneros ya. Que a chingar a su madre. Y él se coló entre toda la multitud de prisioneros, güey. Se coló entre todos los soldados que fueron liberados. Y fue de ahí cuando decidió, eh, bueno, pues escapar. Ya no simplemente andar en oculto, sino que decidió escapar, güey. Y como tú lo mencionabas, eh, al principio él viajó a lo que era Paraguay. Y ahí fue donde comenzó su su vida, su nueva vida, con el temor de que, bueno, siempre estaba al pendiente de, de los mismos generales que capturaban adicionalmente, en que seguían capturando, prácticamente era una cacería de brujas en Alemania, buscando generales, buscando responsables y buscando todo esto y buscando aquello, para ver a quién iban a juzgar y a quién le iban a hacer cargo todos estos crímenes.
0: Al pinche doctor que se lo lleve la verga. Sí, güey, o sea, él tuvo la pura suerte de no tener ese puto tatuaje, por ende no lo reconocieron como un güey integrante de este desmadre. Y pues prácticamente por eso se salvó, güey, simplemente por no tener tatuaje. Así sencillo, güey. Y de hecho, prácticamente después de todo este desmadre, güey, en el 45 y la primavera del 49, eh, este güey trabajó como agricultor de, cerca de Rosenheim en Baviera el sur de Alemania. Se supone que aquel año eh, estaba ayudando por su familia y obviamente también estaba siendo ayudado por la Odessa, güey. Se supone que es una organización que ayudaba a escapar a los miembros de la SS, güey. Y este güey logró escapar de Europa a través de Genova eh, con pasaporte italiano, güey. Y prácticamente te acuerdas que te dije que estuvo en varios lugares de aquí de Latinoamérica. Pues primero estuvo en Buenos Aires en el 49, en junio ahí se frecuentó con otros nazis buscando la justicia como Adolf Etchman y con un este este güey es con el que solía reunirse y en el bar porteño del ABC en la calle Lavalle, Valle eh, al 400 en 1956 este, este pendejo viajó de regreso a Europa donde visitó su pueblo y estuvo de vacaciones en Suiza eh, y prácticamente pues anduvo como como si nada hubiera pasado güey y obviamente en aquel año Marta y Carl, se supone que son dos personas que aparentemente son familia o gente que vivieron con Mengele, viajaron a Argentina y el 58 Mengele eh, se casó con, por segunda vez con Marta en Uruguay y se supone que pues no duraron muchos años entre esos dos. güey Y al año siguiente, sabiéndose de búsqueda de la justicia, obtuvo la ciudadanía de Paraguay y eh, ahí se ahora sí que se conoció como José Mengele güey y en el 60 güey 1960 Eichmann fue secuestrado por el Mossad es un servicio de, de inteligencia israelí güey el Mossad y llevando al juicio israel la captura de Eichmann fue ejecutado en el 62 sumada a la orden y captura y la extradición socialista por el gobierno de Alemania Occidental y se supone que a Mengele
1: H-Man cabe aclarar, bueno para los que uh, no tal vez no conozcan esto, h cabe aclarar que era el superior de Mengele en ese entonces en lo que era la SS, por eso cuando los agentes del Mossad, como tú dices, lo capturaron en Buenos Aires, quisieron hacer lo mismo con Mengele, pero según los testimonios, él se escapó varias horas después de que se enteró de la captura de h y prácticamente, eh, pues como todo el mundo ya lo conocía en ese, en ese entonces en lo que era... Eh, Buenos Aires, prácticamente él no le quedó de otra más que huir a lo que fue Sao Paulo, Brasil. Y prácticamente ahí fue donde estuvo pasando los últimos años, si así lo quieres ver, en los cuales él solamente vivía con el temor y el miedo porque no se encontraba ya tranquilo. Eh, se encontraba siempre con que en algún momento iban a dar con él o de igual manera en algún momento pues iba a terminar... ...siendo asesinado por la misma... ...por la misma... ...agente del Mossad...
0: ...sí güey, de hecho el, el pendejo se murió... ...de un accidente de cerebrovascular güey... ...y nada más... ...eso es del único que se murió sin pagar... ...ni rendirle cuentas de todo su puto desmadre... ...a nada güey... ...a nada güey, a nadie güey... ...este güey murió... ...a los 34 años justamente como dijiste... ...en Sao Paulo... ...y bueno... Ahora sí que este pendejo fue enterrado dos días bajo el nombre de Wolfgang Gerhardt en 1985 y su cadáver fue exhumado. Y en el 92, tras realizar pruebas de ADN, se confirmó que estos restos correspondían al ángel de la muerte, güey. Y finalmente su hijo Rolf confirmó que se trataba de la tumba de su padre, güey. Este es el final que tuvo este hijo de su, toda su putísima madre, güey. No dio cuentas de... a nadie,
1: de hecho, este, pues, eh, ¿cómo se dice? Tardaron varios años, nada más para, para terminar esto, tardaron varios años en identificar como tal el cuerpo de esta persona, porque eh, en ese entonces, pues, se dice que mucha persona ya... Bueno, en este caso los altos mandos ya no le tomaban tanta importancia a un simple cadáver y no quisieron hacerle una prueba de ADN durante mucho tiempo. Fue hasta... ...varios años después de que decidieron este, exhumar... ...creo que cierta parte o algo por el estilo de esta persona... ...decidieron exhumarlo y realizarle una prueba de, de ADN... ...y fue cuando por fin pudieron confirmar... ...que bueno, esta persona falleció y era Josef Mengele... ...pero nada más para aclarar... ...de hecho hay una doctora, una, una, do, una superviviente... ...que fue una doctora de lo que fue esta misma... ...la Segunda Guerra Mundial... Y decía que Joseph Mengele sí sufrió de un... Eh, ¿cómo se llama? De un... ¿cómo dijiste que, de, que era, güey?
0: De un... Se, eh, accidente cerebrovascular.
1: Ajá. Bueno, no es cerebrovascular, sino que era cardiovascular. Era de un infarto y de hecho murió ahogado. Ahora sí que esta persona murió ahogada y aún así, a pesar de que, pues... Pudo haber sufrido dos, tres minutos simplemente en lo que él estaba consciente de lo que le estaba pasando. Muchas personas que fueron supervivientes o de igual manera los que estaba, están en contra aún de esta persona, coinciden en que esta persona no sufrió, simplemente siguió viviendo su vida. Y así como tú lo dices, este hijo de su putísima madre simplemente se fue sin rendirle cuentas a nadie y solo sufrió tres minutos a diferencia de lo que él hizo sufrir durante años a cientos y en este caso no cientos millones y y wey, millones, millones de personas
0: güey exactamente güey o sea y, y con justa razón güey la gente de que la neta está en total desacuerdo de que este güey se muriera así güey simplemente sufriendo un ratito güey ya luego se lo llevó a la chingada son puterías güey este güey merecía ser torturado de a poquito güey o sea, en primera que se le hubieran arrancado las putas uñas, güey, luego cortar un dedo, luego el otro, güey. Que le sanara, güey, luego el otro, y luego el pie, güey. Y así que lo tuvieran, güey, torturándolo constantemente hasta que no le quedaran más que terminaran con una pierna y luego siguieran la otra, güey. Que el güey odiara su existencia completamente, güey. E hicieran tragarlo su propia mierda, güey. De que le dieran Amigo. nada de comer en una semana, güey. Quisieran que comiera su propia mierda, güey, de hace una semana, la mierda seca que tuviera ahí en su celda, güey. No sé, güey, que le quitaran los dientes wey. para que le doliera cuando comiera la mierda seca de su propia caca, güey. Su único alimento, güey. ¿Qué pedo?
1: Ya, güey, ya, güey. ¿Te sientes bien, güey? ¿Te sientes bien? Sí, güey, estoy bien, pero. El qué? pinche. No, pinche vato loco, güey, no mames, te desconectas, bien, cabrón, güey. No, güey, pues es lo que tenía y, que y pasar, güey. Y aquí el pinche enfermo soy yo, güey. Ah, Tú es... dices que yo, pinche mente de asesino y su puta madre, güey, no, no. y ve pinches. Pinche nivel de tortura que tienes en la cabeza, cabrón.
0: No, güey, no, 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 tú, mames, tú wey, tienes mente de asesino, güey. Yo nada más tengo ideas de cómo torturar gente.
1: No mames, estás cabrón.
0: No, güey, es que es la Pero, realidad wey. es lo que merece, güey. No merece menos, güey. Inclusive le se merece que antes de cortarle un dedo le quiten la piel de alrededor y luego le avienten alcohol o algo, güey. Algo, 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 que le duela, güey, que le arda. Que le metieran por el culo un poco de gas mostaza, güey. También para que sienta, güey. En Pequeñas dosis, para que no se muera. Para que la sienta, güey. Pero mira, te das cuenta... Sí, sí
1: pero estamos de acuerdo que no, nunca, nunca pasó y nunca va a pasar.
0: ¿Te, ¿Te das cuenta que en este podcast hemos tocado mentes y asesinos seriales muy cabrones, güey? Que dices, güey, este güey se chingó a 100 personas. Se chingó a 35, güey. Son los chechalacos. O sea, ¿te das cuenta de cuántas personas asesinos seriales hemos tocado aquí güey el tema y les hemos dicho estos güeyes son unos pinches locos asesinos pero te das cuenta que este güey es el mayor asesino serial que a día de hoy hemos escuchado de él y tenía el permiso total de hacerlo güey Tenía el permiso,
1: güey Es un asesino serial con licencia, güey Es un asesino serial Él ya no serial. es un asesino serial, amiguito Él ya no es un asesino serial, es... él es un genocida pues Sí,
0: güey, eh, también, güey O sea, pero tenía permiso, güey Tenía el... No sé, güey, ese pedo está jodido, güey no, güey, tenía el permiso de hacerlo, tenía el permiso total y la libertad de hacerlo y todavía lo premiaban por sus mamadas, güey, contra las epidemias. Neta, eso se me hace una súper pendejada, güey, se me hace una súper mamada, güey. Pero bueno, este es el episodio del día de hoy. No sé si tú quieras mencionar o agregar algo más porque ya tenemos una hora con ocho minutos.
1: Pues... Yo nada más me quedaría agregar Que es... Gente... Si en algún momento Quieren saber algo más Sobre la Segunda Guerra Mundial Y de igual manera Este tipo de experimentos De igual manera Si acaso no lo quieren ver Tal vez en lo que son Fotos Lo que son este, las imágenes Que van a encontrar en Google Porque obviamente Estamos de acuerdo Que en Internet Se encuentra de todo Pero muchas veces eh, Todo está censurado O ya no está en línea O lo quieren abrir Y ya no existe Yo los invitaría A... Bueno... En este caso ya los invité una vez al Museo de Antropología. En este caso los voy a invitar al Museo de Memoria y Tolerancia, el cual se encuentra ahí a un lado de la Alameda Central, a un lado de lo que es Bellas Artes. En este museo, neta, gente, yo se los recomiendo muy, muy cabrón, si les, si les llama la atención este caso de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que se vivió, todo lo que la gente sufrió. Hay testimonios ahí en video eh, de la gente que... ...nos regaló... Eh, ...¿cómo se puede decir?... ...que nos regaló su tiempo... ...y nos regaló el... Bueno, ...bueno, su historia contada ahí en un video... ...para que ustedes la puedan ver... ...prácticamente es un museo que les... ...si les soy sincero... ...como la vez pasada les dije... ...paguen un tour... ...no está, no está caro y más si son estudiantes... ...y llevan su credencial de estudiantes... ...creo que les sale como en 50 pesos... ...pero neta, ese museo te lo puedes aventar en 4 horas y esas cuatro horas te quedas así de verga güey, todo esto pasó y todo esto sigue pasando actualmente porque no solo tratan lo, el genocidio de la segunda guerra mundial sino todos los genocidios a lo largo de la historia y es, está muy muy verga no lo vean con el lado de morbo sino veanlo con el lado de la historia y como dice, como tiene el nombre, museo memoria y tolerancia prácticamente hay que tolerar a las demás personas amiguitos
0: Sí, güey, de hecho, o sea, 50 varos hoy en día, güey, cualquier pendejo se lo gasta en dos chelas, güey, una chela, unos cigarros, güey. Cosas que destruyen tu vida, güey, o sea, no estoy diciendo que yo no beba o que yo no fume, güey. Yo soy el pendejo que está en la peda, güey, que parece locomotora, güey. Estoy fumando como puto loco, güey. Eh, yo también gusto de beber y demás, güey. Pero si puedes invertir un poco y sumar un poquito a tu cultura, güey, creo que... ...una buena experiencia de hacerlo es en un museo... ...como sí les dije güey... ...paguen un tour para conocer la historia de algún lado... ...igual forma... ...si van a un lugar de visita... ...y saben de un museo... ...si es en otro estado... ...en donde quieran güey... ...si vas a otro país y sabes de un museo... ...y tienes el tiempo para hacerlo... ...si vas por ocio o por trabajo y tienes el tiempo... ...ve y visita el museo güey... ...porque estás aportando un poquito más a tu cultura... Y eso, güey, una persona rica en cultura, güey, vale oro, güey, vale oro, güey, o sea, tiene tema de conversación, no aburre, güey, sabe de qué platicar, sabe mucho, güey, o sabe cosas o poco de algo... Pero una persona culta, güey, simplemente siempre he dicho que es una persona muchísimo más valiosa, güey, una persona con cultura, una persona con no educación, güey, la educación es otra cosa, pero una persona que sabe y una persona que conoce, aunque sea un poquito de algún tema... Es algo muy bueno, güey. Y si tú quieres eh, enriquecer un poco tu cultura, ve, date, vete a un museo, güey. Son 50, 100, 200, pues lo que valga, güey. No le puedes poner un precio a la cultura que tú vas a aportarte a ti mismo, güey. Si puedes, si tienes oportunidad, lee un libro igual, güey. A lo mejor si no puedes salir ahorita porque estamos en pandemia, búscale en internet, güey. No seas lo que sea, pero chécale, güey. O sea, sinceramente yo, alguna recomendación que les puedo dejar es... Siempre trata de enriquecer tu cultura, güey. Hoy vale más y creo que ya son pocas las personas, güey, que disfrutan y gustan de ir a un museo en compañía de quien sea, de tu novia, amigo, mejor amiga, tú solo, güey. No tienes idea de lo hermoso que es hacer algo tú solo, güey. Ir al cine solo, güey. Ir a un museo solo, güey. Lo que sea, güey. Solo es muy bueno, güey. Te encuentras a ti mismo. Es una gran experiencia tú solo, güey. O sea, es algo muy cool. Pero... Creo que es el único consejo que les podría dejar aquí Como el buen confi, vayan a un museo Traten de enriquecer su cultura Y van a ser más ricos como personas güey. Eso es lo único que les puedo decir güey.
1: Bueno, pues por mi parte ya también es todo Amigos, en este caso nos estamos, nos estamos viendo la próxima semana Perdón, nos estamos oyendo Hasta la próxima ¡Cámara! Eso fue todo por hoy y si te gustó, qué bien. Si no, te puedes ir mucho a la vez.